0: Buenas noches, Tecnologistas. Hoy es martes 4 de octubre. En estos 30 segundos que suelo dedicar a, a explicaros un poquito el entorno que me rodea en el momento de grabar, os voy a indicar que estoy en Madrid eh, y que vuelvo a mi hotel, estoy por trabajo y vuelvo a mi hotel, por lo que no tengo, no controlo eh, por qué calles puede haber más ruido, por qué calles no, si voy a tener algún problema para grabar o no, Pido mi dis me disculpéis, <ríe> incluso tengo que hacer algún, alguna pausa para revisar la aplicación de mapas de Apple y confirmar que no, no me pierdo. Al menos tiempo hay, porque marca que voy a tardar 30 minutos caminando hasta, hasta mi hotel. Dicho esto, um, y después de, de hablar, de, de incluso pedir por Telegram eh, pues eh, temas de los que hablar, porque tenía ganas y tenía la oportunidad, pero no tenía muy claro de qué podía hablar en, en un Tecnologistas, pues he, he decidido hacer algún tipo de, de mistelania eh, y a ver qué tal resulta y a ver si, si resulta interesante e intentaré no extenderme porque la mistelania tiene eso, ¿vale? Que, que, que te pones a hablar de algo y no terminas nunca. Bien, dicho esto, bueno, de momento empezamos bien porque está la gente saliendo de un teatro, hay autobuses. Podría haceros una crónica, preguntar aquí qué tal ha sido la, la función, vale, parece que interesante, la gente sale contenta, vale, voy a intentar alejarme de esto lo antes posible, y la ruta me indica que voy a pasar dentro de poco por... Eh, casi casi la Apple Store de Madrid la que está en, en Puerta del Sol prácticamente o no prácticamente, según esto sí eh, punto tengo que decir que para mi tristeza eh, es algo que nunca entenderé y es que hace poco abrió un nuevo centro comercial en Mallorca lo cual ha ocasionado innumerables problemas de tráfico y lo que nos, y lo que nos queda porque soy vecino de esa zona eh, y los mallorquines tenemos una, una afición que es eh, saturar cualquier nuevo espacio, ya sea un brico bricodepo o un centro comercial. Nos da lo mismo, vamos a saturarlo. El día que abrieron el primer MediaMark, que fue hace muy poquito, recordad que somos insulares, eh, hubo gente hasta las 4 de la mañana eh, llevándose las cosas como si las regalaran. Entonces, eh, una de las cosas que yo no entenderé es que en ese nuevo centro comercial que hemos abierto no haya una Apple Store. Y ese es un tema... Eh, un día, hablando, y no recuerdo con quién, eh, comentábamos, y es que cuando tú compras un producto Apple, eh, evidentemente estás pagando un precio alto, no voy a decir que son caros, teniendo en cuenta, por ejemplo, que, que el portátil que yo tengo eh, tiene... Eh, lo compré de segunda mano cuando tenía un año y ahora este año cumple siete años y, y, y todavía le quedan un par más hasta que pueda reemplazarlo. Y por un tema de, de velocidad y de, de capacidad, es, y, y me queda todavía sustituir el disco duro por un disco duro de estado sólido que le daría incluso más vida. Pero por ejemplo Apple ya ha decidido no actualizarlo a Sierra y, y digamos que empieza a decaer. El, el portátil después de siete años y pienso jubilarlo con nueve. claro, cuando te pones a pensar, dices lo que cuesta un portátil, que ese portátil en su momento costaba creo que eran 1.300 euros eh, ¿se llega a amortizar? bueno, yo creo que sí, sobradamente entonces, ¿es un precio alto? 1.300 euros un portátil, lo es ¿qué duda cabe? ¿se puede decir que es caro? pues no pero bueno, eh, a lo que íbamos ¿veis? Ya me, empiezo a, me empiezo a ir por las ramas hablábamos de, 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 de que cuando compras un producto Apple, si no tienes un Apple Store relativamente cerca, estás pagando parte de, de algo que no llegas a recibir, y es un poco la, la asistencia que puedes tener en una Genius Bar eh, la, los talleres gratuitos, que a lo mejor alguien piensa que son una tontería, pero para los que recién llegan, para los switchers, es una palabra que hacía muchos años que no, que no comentaba eh, para los switchers pues, puede ser muy importante esa, esa primera toma de contacto, y todo lo que te ofrece la Apple Store, que ahora mismo queda a mi derecha... Ah, pues eh, no lo disfrutas y en Mallorca pues no tenemos eso bueno pues eh, comentaba eh, y ahora pronto pasaré por el kilómetro cero de Madrid, lo cual para los que somos de provincias pues tiene siempre algún encanto, a pesar de que yo no, no tengo ninguna de esas carreteras que salen desde aquí, porque todas terminan en Valencia o en Barcelona dicho esto, hoy Google ha presentado varios, eh, varios conceptos, varios proyectos y varios productos yo no, eh, todavía no, no he podido revisar la keynote no sé si la veré no creo supongo que, que leeré un par de un par de entradas un par de noticias que, que lo resuman si sí, es verdad que ha anunciado su nuevo teléfono con un nombre un poco no lo sé pixel bueno si sí, tiene sentido porque según parece llevan una de las mejores cámaras de, de fotos que puede llevar un teléfono móvil supongo que pronto habrá comparativas entre la cámara del iphone 7 y la del pixel de google eh, pero bueno, supongo que el nombre es una, una, todo un, un propósito de, de, de apostar por la cámara en, en los teléfonos. No porque los Nexus tuvieran mala cámara, por lo que yo sé, pero bueno, aquí redoblarán la, la apuesta. Es curioso, y desconozco si alguien lo hace... Eh... Desconozco si alguien lo hace, además de Apple y ahora Google, el hecho de presentar un mismo producto en dos tamaños. Es decir, así como está el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, ahora tienes el Pixel y el Pixel no sé si XL, la verdad es que ya digo, he tenido poco tiempo, pero me parece curioso que ya se utilice en marketing ese concepto de, de poder usar dos, dos nombres para un mismo producto y venderlo como uno solo con lo cual pues te ahorras un poquito esa nomenclatura, que en el caso de Samsung a veces es eh, exagerada desde mi punto de vista. Ha, ha habido momentos en los que prácticamente era imposible sacarle sa entender eh, la gama de productos de Samsung. Bueno, pues eh, a, a, lo ha presentado, habrá que ver qué es, qué, es lo que, qué es lo que ofrecen en cuanto a capacidades, está por encima pues, de la media, es un producto de gama alta, también el precio lo es, y lo que me ha llamado la atención, ya sabéis yo y mi obsesión ahora con el tema de la privacidad, es el hecho de que te ofrece un espacio ilimitado eh, para guardar fotografías y creo que también pues eh, vídeos y lo que necesites. Es decir, eh, eh, te venden el teléfono y luego además te venden eh, espacio ilimitado lo cual es muy interesante, teniendo en cuenta que Amazon, por ejemplo, para algo similar dentro de lo que es la gama de productos, te está ofreci te, te lo vende por unos 70 dólares al mes, eh, al año. Entonces realmente Google está, está haciendo una apuesta y está, te está dando mucho por el precio de un, de un teléfono. Habría que ver qué, qué ocurre con ese espacio si al cabo de tres años decides cambiar de teléfono, comprarte un Xiaomi y, y, y qué es lo que ocurre con todo lo que tengas almacenado en la nube en ese momento. Tienes que empezar a pagarlo, ¿te respetan ese, esa cuota gratuita durante X tiempo? No lo sé. Eh, pero es curioso que también es una forma de, de engancharte, eh, de hacer de hacer, de hacer, bueno, de hacer un poquito lo que hace Apple. Es decir, es integrarte en tu universo y hacer que cuando tengas que cambiar de plataforma te cueste. Y es curioso. Mira, música de fondo. Uh, uno de los problemas que, que, que tiene Google, y del cual además quiero, quiero hablaros algo más es el hecho de que eh, el sistema operativo de Google es Android, y Android es, lo puedes encontrar en, si me atrevo a decir, decenas o cien, cientos de marcas, bueno, decenas de marcas diferentes, eh, con algún sabor en particular, algunos llevan un Android muy puro, otros sí que van bastante adulterados, pero eh, es Android al fin y al cabo, y salvo excepciones, es, es muy parecido cualquier teléfono con Android, en cuanto a interfaz y funcionamiento, luego ya rendimiento, por supuesto ya cada uno es hijo de su de su padre y de su madre. ¿Voy por la ruta correcta? Sí, voy por la ruta correcta. Bueno, pues dicho esto, um, conviene, eh, conviene preguntarse qué, qué es lo que puede hacer Google para intentar engancharte eh, a sus teléfonos. Es decir, para que después de haber probado un Nexus 6, digas, eh, me parece fantástico, pues ¿sabes que Ahora me voy a comprar un Xiaomi y voy a conseguir el 90% de lo que tengo en este teléfono a un 50% del precio. Bueno, pues el, ese, ese esa oferta de, de espacio ilimitado realmente intenta engancharte por ahí. Y me parece muy interesante eh, lo que está haciendo Google. Es verdad que eh, le estás vendiendo tu alma a Google, pero me he prometido a mí mismo que no iba a volver a meterme en ese tema. Ya sabéis a qué me refiero, salvo que estéis escuchando este podcast casi casi por primera vez. Y si es así, eh, no hace falta ni que lo escuchéis, sino simplemente leer el título de los, de los podcasts anteriores a este, los 10 anteriores. Bien dicho esto y hablando un poquito de lo que es Google, de lo que es Android y lo que la capacidad de tener Android en, en, en tantos dispositivos diferentes, eh, os voy a contar un poquito la historia que yo creo que hace, no sé si lo llegué a comentar en, en algún tecnologista, en algunos sí, pero poco. La historia del dispositivo Android que llevo encima conmigo cada día, eh, por motivos laborales, eh, tengo que tener un teléfono de empresa. <coughs> y hasta el día en el que Apple decida lanzar un, un teléfono dual sim cosa que no creo que ocurra a no ser que algún día se haga cierto ese rumor de que Apple iba a eliminar las tarjetas SIM, que de momento para este iPhone no lo ha hecho y no sé si, si el mercado de las telecomunicaciones están, preparadas para, están preparados para eso y si lo está, pues ya veremos. Pero bueno, de momento, eh, debo llevar un teléfono de empresa durante dos años, tres años, ¿sí?, 2011, 12, 12 13, tres años, sí, correcto. Durante tres años llevé una BlackBerry, dos modelos, modelos diferentes de BlackBerry. Eh, viví el, el ocaso de esa plataforma eh, con algunos pros y muchas desventajas. Eh, de hecho, los dos modelos ni siquiera llegaron a ser nunca 3G, lo cual me alucinaba que en 2013 eh, pudieras vender, ya no un teléfono, no, no, un smartphone sin 3G, pero bueno, ese era el caso. La ventaja era que una sola carga de batería, si no lo usabas mucho, pues te duraba prácticamente pues, cuatro días lo cual cuando tienes un teléfono secundario que lo revisas pero no eh, estás tan pendiente de él como, como de tu teléfono normal pues es una ventaja el hecho de no, no, no tener que, que estar cargándolo cada día bueno pues la cuestión a, después de esos tres años eh, me entregaron mi nuevo smartphone para bueno, mí y a toda la empresa que no fue otro que una, un Windows Phone un Nokia, un Nokia Lumia todavía Nokia un Nokia Lumia 625, un teléfono de 4,7 pulgadas con una batería espectacular pero también con un peso y un volumen muy grande, demasiado para llevarlo encima y aún así pues he estado pues un año y medio con él, eh, lo cual llega un momento incluso que, que, que dejas de, de utilizarlo como tú quieres porque si es un teléfono el que tienes que estar pendiente, eh, esperas de alguna forma poder estar muy cerca de él constantemente Pero un teléfono tan grande Que abulta tanto Que es que es tan molesto De alguna forma Al final lo que terminas haciendo Es dejarlo en, en el bolsillo de la mochila eh, Encima de la mesa de noche y, y no es la voluntad No debería ser así Entonces eh, Buscando alguna solución Bueno, ese es un problema El segundo problema Es el sistema operativo Que en tecnologistas en, Hará eso, un año, dos años Ya me quejé amargamente de esa apuesta tan rara que ha tenido Microsoft con, con sus dispositivos móviles tanto, tanto Windows Phone 8 como Windows Phone 8.1 son sistem sistemas operativos que están por detrás años eh, de cualquier iOS y de cualquier Android que nos, que nos pongamos, es decir eh, Windows 8.1 que es la versión que lleva mi teléfono y no puede actualizarse a ninguna posterior es equivalente pues, que voy a decir? ¿A, ¿A un Android 3? ¿A un iOS 5? No lo sé. Es decir, es muy curioso. Es, o sea, me, suena, me, me parece extraño que, que alguien como Microsoft, que voy a decir, me atrevo a decir que tiene los recursos para... Para apostar fuerte eh, por un sistema operativo, además, en, en unas plataformas móviles, que es donde quiere jugar, eh, me parece extraño que, que saquen un sistema operativo que está tan atrás en tantas cosas. Si alguien de los que me escucháis es un defensor de, de, de Windows Phone, eh, pues me gustaría tener un debate, de verdad, porque yo lo, lo adopté con cariño, a pesar de que era Microsoft, de que yo soy un Apple fanboy... Pero el hecho de salir de una BlackBerry hizo que, que recibiera ese teléfono con muchísimo cariño y fue un desencanto poco a poco, poco a poco, hasta, hasta llegar a decir, no, yo no puedo trabajar con este teléfono. Sobre todo cuando además le sumas el hecho de que una aplicación como Instagram, que para mí, en mi trabajo, es básica, eh, para Windows Phone se encuentra en, en beta, y en una beta que no funciona bien por ejemplo ya no digo administrador de páginas de Facebook a la aplicación que tiene Facebook para manejar anuncios o, o, un, o, o un tema tan sencillo como las notificaciones yo tenía Twitter instalado en esa en esa en en ese teléfono y cuando mirabas el listado de, 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 de ¿cómo es? el centro de notificaciones para ver las menciones que habías tenido te aparecía mención de mención a arroba en europa dos puntos y veías 20 caracteres de la mención entonces en realidad no te enterabas de lo que te estaba diciendo el cliente tenías que entrar tweet por tweet para verlo por no decir que hasta que no tuve la 8.1 no había ni siquiera centro de, 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 de notificaciones resumiendo no no yo no podía trabajar con ese teléfono y eh, me puse a pensar en, en alguna alternativa, teniendo en cuenta que bueno pues que la empresa me da la libertad de alguna forma de que si yo quiero pues le pongo la tarjeta a otro teléfono y, y a correr, pues eh, estuve buscando y pensé, digo pues es el momento de, de buscar algún, algún teléfono con Android eh, que me va a permitir además conocer mejor esa plataforma, porque a pesar de, de, de que lleva muchos años entre nosotros... Y, y de que lo he tocado en, en teléfonos de amigos y familiares nunca he llegado a, a trabajar día a día con un teléfono Android bueno pues yo que soy muy defensor aquí del, del concepto de low cost terminé comprando el teléfono Android más barato que podéis adquirir cuesta exactamente 5 euros y si no hay mal todavía está disponible va saliendo por tantas la oferta la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, eh, regala este teléfono para engancharte, para que te, te, te suscribas a sus servicios, a sus revistas, etcétera, etcétera. Y, uh, perdón que pierdo el aliento, y bueno, yo lo hice, lo hice con, con, con intención de probar el teléfono, conozco un poquito lo que hace la OCU, debo reconocer que me, me suscribí al, en un 95% por, por el teléfono, pagas 5 euros, eh, por esos 5 euros te dan para, para dos meses de suscripción y luego pasas a pagar 7 euros y medio al mes. Eh, antes de que, lleguen esos, de que finalicen esos dos primeros meses, llega el teléfono y puedes empezar a usarlo. Y, y luego ya te suscribes y, y se acabó. O si te gusta el servicio, pues te quedas, por supuesto. Bueno, yo recibí el teléfono, <ríe> es un teléfono que en la parte de atrás te indica que es... Un obsequio de la OCU que no tiene valor comercial y que no puede venderse, eh, además te aparece en varios idiomas, luego investigando un poquito resulta que es, es un producto que han creado eh, o que han pedido al fabricante chino de turno diferentes organizaciones de usuarios, francesa, italiana, portuguesa, española, y que lo que, lo que busca es eh, poder ofrecer, eh, ¿no? es decir, comprar en lote estos servicios y, y poderlo ofrecer así. Bueno, es un teléfono super básico, 500 me 512 megas de RAM, una cámara de 5 megapíxeles con un, bueno, un flash LED, un Android 4.4, un procesador eh, de dos núcleos o de cuatro eh, a 1.2 con Es un teléfono muy básico eh, y, y, y esa es una de las cosas que siempre me ha sorprendido, nada me ha sorprendido, pero me llama la atención en el, en el diferente planteamiento que tiene Android. Eh, Google lo que quiere es eh, plantar de facto su sistema operativo en todos los teléfonos eh, de forma gratuita porque vas a consumir sus servicios y porque ellos van a recopilar todos los datos que puedan eh, y, y no hay nada que genere más datos personales de alguien que su teléfono móvil. Entonces para el negocio de Google el, el ofrecer un sistema operativo gratuito tiene muchísimo sentido. Eh, pero el, le ha causado diferentes pro problemas a lo largo de los años de, de, bueno, de adaptación de resoluciones de un parque de móvil digamos amplísimo en cuanto a diferentes versiones instaladas eh, los desarrolladores que se encuentran con, con problemas de a partir de qué momento corto y, y me centro en los usuarios nuevos y dejo a los antiguos colgados Las, los fabricantes de telefonía han tratado muy mal a, a Android eh, no han cambiado para nada su modelo de negocio lo cual puedo entender pero han hecho que te compres un teléfono de gama alta que es lo más de lo más y no reciba ninguna actualización mayor en la vida lo cual hace que un teléfono que podría vivir cuatro y cinco años, eh, se quede a los dos años obsoleto con respecto al sistema operativo. Eh, el otro día justamente sobre eso hablaba con, con, con un compañero de trabajo que resiste ahí y no quiere cambiar y no tiene en realidad por qué cambiar su iPhone 4S eh, y le digo, pero macho, digo que, que es un teléfono que ya tiene ahora mismo cinco años y que y que vas a empezar su, el sexto año con él. Pero me decía, bueno, pero es que me va bien, no no, no tengo necesidad de de más. y digo bueno pues pues adelante es verdad que si no le haces un uso muy muy heavy eh, muy duro pues pues realmente puedes aguantar pero lo curioso es que ese teléfono hasta ahora recién ha ido recibiendo actualizaciones tras actualización tras actualización y es un sistema operativo de 2016 así que eh, es, es una diferencia con respecto a lo que hace Apple también ya digo o sea, no, no digo que sea mejor y peor y aquí en este, en este aspecto Google no tiene tanto la culpa como los fabricantes que sí se han, se han esforzado en, en, en hacer de las actualizaciones parte de su negocio. Bien, pues uno de los problemas que hay es el hecho de que yo tengo un teléfono de gama baja en el que la experiencia que tengo es con Android y por tanto podría decir que, que me llevo una mala experiencia de Android. No lo hago porque soy consciente de lo que me ha costado el teléfono y de las prestaciones que tiene, pero hay gente que puede gastarse... 90 euros en un, en un teléfono y puede llegar a pensarlo alguien me dirá, con toda la razón del mundo que si alguien solo le dedica un presupuesto de 90 euros a un teléfono es porque realmente no va a comprarse luego nunca un iPhone, no va a pasar de 90 a 900 euros, también tiene razón también tiene razón creo que me estoy perdiendo creo que me estoy perdiendo esto es la plaza de España Sí. bueno, intentaré continuar Dicho esto, a, a mí lo que me pasa con el teléfono, desde que lo reseteé, porque lo estuve usando, me iba terriblemente lento, decidí resetearlo, volver a empezar de cero, y ya de paso des, eh, desfirmar mi cuenta de Google, porque dije, bueno, pues ya está, me estoy liberando de Google, todo fantástico, todo genial, y luego me di cuenta de que llevo un teléfono en el que le estoy dando mi, mi posición a Google, pues sí, sí, me he perdido, me he perdido, pues nada. Vuelta a vuelta empezar. Eh, bueno, pues eso, entonces decidí desfirmarme, firmarme con una cuenta diferente de Google, es verdad, porque no, no tienes otra, pero una, una cuenta que solo utilizo para el trabajo y con la, con la que me siento mucho más cómodo. Y a partir de ese momento el teléfono ha revivido y ahora funciona muchísimo mejor. La verdad es que bastante ágil para lo que es y ya digo, tengo instaladas las aplicaciones que necesito eh, porque tiene muy poco espacio y, y cumple su cometido, estoy estoy muy muy encantado, salvo por un pequeño problema y es esas es unos mensajes en vacío que recibo como, como notificación y que en realidad eh, cuando los toco se descarga un mensaje más completo y cuando lo toco me intenta instalar una aplicación que yo no le he pedido. Bueno, pues eh, está con cuatro aplicaciones, una y otra vez, que me las quiere instalar, y cuando la lees, pues es yo que sé, eh, eh, hay una aplicación que es eh, gestión, no, eh, un juego, hay una, una de ellas que es un juego, muy bien, ¿Qué, qué? y Android me dice, este juego va a tener acceso a tu cuenta completa de Google... A los archivos del teléfono, a los archivos de la tarjeta SD, a tus contactos, a no sé qué, a no sé cuánto. digo, bueno, pues, perfecto, pero muchas gracias. Me he perdido antes, hago otro inciso, en, en este podcast totalmente desarmado y que no espero que nadie termine de escuchar, para evitar pasar por un paso subterráneo aquí al lado del Senado, eh, donde espero que haga, haga mucho ruido. Voy a intentar pasar rápido y ya termino con esta locura de podcast. Bueno, pues la cuestión. Eh, yo no sé por qué estoy recibiendo esos mensajes. Lo que sí me doy cuenta es que tengo una versión de Android que alguien ha, ha pirateado de alguna forma, o ha ensuciado, mejor dicho, para, para, para poder ofrecer esos programas. Eh, que estoy convencido que tienen, convencido, vamos, pongo la mano en el fuego, que tienen spyware o que tienen malware y que a la larga cualquier usuario que reciba por decimoquinta vez ese mensaje dirá, bueno, venga, va, lo instalo y que no me moleste más y a partir de ese momento Dios sabe lo que puede pasar. Eh, por una parte, me, me, me llama la atención que esto me ocurra, eh, me ocurra en un teléfono que, de la OCU, quiero decir, de, de, lo, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Y luego, lo que pienso es que, eh, de alguna forma, Google permite esto. Alguien me dirá, bueno, es un sistema open source, cualquiera lo puede tocar, cualquiera lo puede modificar y, y Google no puede estar al tanto de cualquier modificación. Yo mismo, si quisiera, podría hacer mi propia versión de, de Android totalmente de acuerdo, pero le estás poniendo tu marca y tu nombre y mucha gente eh, se fía de ti a algo que no puedes controlar y, y eso realmente sí que preocupa, eh, hasta el punto en el que si este fabricante chino me, me viene con esto, eh, hasta qué punto sé eh, que, que no hay una aplicación que pueda venir En un Sony que haga lo mismo No lo sé No no intento comparar Alguien me puede decir ¿Y cómo sabes tú que eh, la propia el propio sistema operativo de Apple No te está haciendo cosas a la espalda Que tú no sabes? Realmente es verdad, no lo puedo saber Porque no es un sistema open source Nadie ha podido auditar el código Se, se supone que de Android sí Que ese sería otro tema Es decir, el, el poder auditar un código No significa que esté auditado pero en el caso de Android hay demasiados desarrolladores encima de la comunidad como para pensar que algo así podría pasar bueno, pues eso, eso viene un poquito a colación, uniéndolo con el principio del podcast, con respecto a la presentación de Android de los de los nuevos Pixel, teléfonos de, de altísima gama alguien se ha quejado de, en el grupo de Telegram que le he llegado a leer, el hecho de que por qué Google presenta o sea, pone unos teléfonos tan caros bueno, es el mercado, es decir, tienes un teléfono de gama, de gama alta eh, que vas a colocar pues, tal vez un poco por debajo de, del iPhone, o bien porque las prestaciones no llegan al iPhone 7, o bien simplemente porque quieres competir y, y, y lo haces así. Pero yo, ojalá la forma de lucrarse de Google fuera ofreciendo terminales de alta gama, o servicios premium que tú debieras pagar y no justo lo contrario ofrecer un todo gratis donde en realidad el productor es tú pero bueno vale pues este es un poquito el podcast de miscelánea que quería comentaros eh, hay más cosas que podría eh, porque la noche da para más pero me voy a asustar ahora mismo cuando sepa cuántos minutos llevo 26 minutos de podcast es una auténtica barbaridad lo vamos a dejar aquí para los que hayáis llegado a, a, al minuto 27 prácticamente, eh, os voy a dar las gracias porque realmente quiero que sepáis que me habéis acompañado en este paseo nocturno, en este regreso a, a, a mi hotel y ha sido un placer poder dialogar y poder dispersarme eh, hablando de tecnología con vosotros. Eh, este podcast no es vuestro, este podcast, el de hoy y el de esta noche, es mío. He hecho con él lo que he querido y si habéis llegado hasta aquí, desde luego, os voy a dar las gracias. Y desde luego, eh, si, si nos cruzáramos ahora, os tendría que invitar una caña por, por la compañía que, que me habéis hecho. Así que nada más, no os voy a dar la vara con las mil formas en las que podéis contactarme, ya lo sabéis, y si no, en el próximo podcast lo haré, pero aquí ya, 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 ya me he pasado. Así que solo os voy a desear eh, que tengáis un muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuando lo escuchéis. Adiós.